0: Bonjour et bienvenue dans le podcast pour donner du sens à votre travail et à votre vie. Aujourd'hui, on aborde le septième épisode de la série pour développer le processus des lois du succès appliquées au sens du travail et de sa vie. Et dans cet épisode, nous allons parler de comment prendre des décisions. En moyenne, on prend 35 000 décisions par jour. Donc je ne sais pas toutes conscientes et heureusement, sinon on pèterait un plomb. Mais si on réfléchit un tout petit peu sur une journée de 24 heures, si on dort, mettons, 7 heures, ça fait en moyenne une décision toutes les 2 secondes. Donc si on prend une décision toutes les 2 secondes, ça veut dire que prendre une décision, c'est rapide, voire même ultra rapide, puisque 2 secondes, une décision, 2 secondes après une autre décision, le, la prise de décision est quelque chose de très rapide. Donc certaines vont être grandes, un déménagement, euh, un mariage... Un choix de travail, d'autres vont être plus petites, le choix de vos vêtements, le choix de votre petit-déj. Au vu du nombre de décisions qu'on prend chaque jour, on devrait être des experts de la prise de décision. Et pourtant, comment se fait-il que nous bloquions pour prendre certaines décisions Nous allons voir dans ce podcast comment nous aider à prendre des décisions, différents outils, différents exemples que je vous partagerai. Avant tout ça, voyons une distinction qui est très importante entre le choix et la décision. Le choix est le processus de sélection parmi différentes options disponibles. Ça peut être influencé par ce qu'on a vécu, par notre psychologie, par notre expérience, par notre éducation. Mais aussi par nos émotions et nos croyances. Alors que la décision est l'action de sélectionner un choix parmi ce qu'on a eu auparavant. C'est finalement le moment où l'on sélectionne une option parmi celles qui étaient disponibles. Ensuite, on va agir pour mettre en œuvre la décision. Et donc, la décision qu'on va prendre dans ce cadre-là va avoir plus ou moins d'impact sur notre vie en fonction du sujet, de la décision et du choix a posé donc le choix est le processus de sélection d'une option et la décision est le fait de sélectionner une option parmi celles qu'on avait et de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir mettre en application cette décision donc pour illustrer toutes ces prises de décision et tout ce qu'on va voir sur la prise de décision je vais vous partager différents choix du coup que j'ai fait et qu'on a fait avec ma femme Notamment sur le déménagement, parce qu'on a déménagé depuis qu'on est marié euh, quatre fois. Et à chaque fois, il y a eu différentes raisons, mais surtout différentes manières de choisir tel ou tel lieu d'habitation. Aussi parce que le déménagement est quelque chose que tout le monde peut être amené à faire un jour ou l'autre. Et qu'il y a plusieurs manières différentes de choisir. Et aussi parce qu'à chaque fois qu'on a pris la décision de déménager, on a pris un temps de réflexion pour se décider. On avait des critères qui ont évolué aussi au fil du temps. Et donc tout ça, ça permet d'illustrer les différentes manières qu'on peut avoir de prendre des décisions. Donc après notre mariage, euh, on a voulu en fait prendre du temps pour nous et donc on s'est éloigné un petit peu de nos familles et de nos amis dans le but de prendre du temps pour nous pour construire un peu notre couple. L'idée à ce moment-là, c'était donc ça, mais aussi de que ce soit un lieu pratique pour nous au fil de différents endroits où on devait aller. Et donc, avec ces éléments-là, on a trouvé un endroit et on s'est installé à Chaville. Et ensuite, au bout d'un an et demi, on avait besoin de euh, retrouver en quelque sorte une vie sociale, même si on voyait nos familles et nos amis à ce moment-là. Et donc, on a redéménagé là où on vivait avant, euh, quand on était chez nos parents. Ça, c'était les deux premiers exemples où euh, bah, on a choisi déjà pour euh, s'éloigner au départ et ensuite pour se rapprocher. Et ça, c'est... Euh, donc, on va voir la suite de l'exemple un peu plus tard dans, la, dans le podcast parce que là j'ai envie de parler de différents éléments un peu théoriques qui vont permettre d'expliquer ensuite euh, d'illustrer de manière un peu plus théorique justement les exemples qu'on a vus et ensuite de voir les prochains exemples pour euh, bah, avoir une vue d'ensemble sur le sujet donc on a vu qu'une décision peut être très rapide à prendre qu'une décision est en soi très rapide à prendre mais que le choix peut prendre plus de temps c'est ça en général qui bloque un peu plus parce qu'on peut avoir beaucoup d'options ou au contraire ne pas en avoir qu'une donc du coup, c'est important de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut, à comment on peut discerner entre les différentes options pour prendre des décisions éclairées. Et puis, euh, dans tous les cas, une décision que vous prenez à un instant donné, ça va être en fonction des informations que vous avez à un instant T. Vous pouvez pas savoir ce qui se passera dans le futur. Donc en fait, chaque décision qu'on prend est prise à partir des informations et des données qu'on a à un instant donné, mais aussi à partir de ce qu'on est et de ce qu'on ressent et de ce qu'on vit à un instant donné. Qu'est-ce qui se passe si on ne prend pas de décision? Quels sont les risques que vous pouvez avoir ou vivre si vous ne prenez pas de décision? Donc, le premier, c'est une perte de temps. Régulièrement sur Internet, dans les personnes que je rencontre, j'entends dire que euh, les gens regrettent une seule chose de ne pas avoir pris des décisions plus tôt, de ne pas s'être lancé dans tel ou tel projet plus tôt dans leur vie. Cette semaine, je lisais un, po un post sur LinkedIn d'un auteur qui regrettait qu'une seule chose de ne pas avoir commencé et de ne pas s'être lancé dans son projet plus tôt. Et l'autre chose, c'est qu'à la fin de notre vie, les choses qu'on regrette, c'est les choses qu'on n'a pas faites. Donc si on prend pas de décision, ben, des... ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Si vous prenez la décision de ne pas vous lancer dans tel ou tel projet, c'est éclairé. Donc ça veut dire que ce sera probablement pas un regret parce que vous avez pris le temps d'y réfléchir. Mais ce qui est très important, c'est que si vous prenez pas de décision, ça veut dire que vous n'évoluez pas et que vous n'avancez pas sur différents points de votre vie. Donc c'est très important d'avoir en tête le fait qu'on a tous euh, besoin de prendre des décisions, mais surtout qu'on en prend tous toute la journée en permanence les deux secondes c'est tout le temps en fait. Et ensuite le fait de ne pas prendre de décision ça veut dire qu'on stagne. Et Dans la vie il n'y a pas de stagnation en fait. Soit on progresse soit on régresse. Donc si on ne progresse pas on régresse et donc on a peu à avoir besoin euh, de prendre des décisions pour continuer à progresser. Les choix que vous avez et les décisions que vous prenez n'ont qu'un seul but c'est vous mettre en mouvement et vous permettre d'avancer et de passer à l'action sur les projets, sur les choses que vous voulez vivre. Le fait que ce soit positif ou négatif, ça en y reviendra plus tard, mais c'est vraiment pas ça le plus important. Ce qui va compter, c'est d'utiliser les choix que vous faites et les décisions que vous prenez comme des moyens de passer à l'action et d'avancer. Le deuxième risque, c'est l'absence d'objectifs et de direction claire. Ça, j'ai l'impression d'en parler à chaque vidéo. L'absence de destination et d'objectifs sont des éléments très importants pour discerner justement et réfléchir parmi des choix que vous pouvez avoir. Si vous n'avez pas de direction, bah en fait, c'est une un calque des éléments de contexte qui ne vous permettent pas de prendre des décisions et donc c'est tout l'intérêt d'avoir une direction et un objectif c'est que ça vous permet aussi, quand vous avez un choix à faire de voir quel choix, quelle option parmi celles que vous avez vous permet de vous rapprocher de votre objectif ou non ou si c'est un objectif que vous avez, ben en théorie c'est ça qui est probablement la bonne chose à faire et donc ça va vous aiguiller aussi dans votre prise de décision d'avoir une direction et un objectif le troisième point c'est la perte d'opportunité le train passe, si on ne monte pas dedans, il repasse pas c'est un peu les phrases « goûte chacun stock » comme un moment qui ne reviendra pas, c'est vraiment ça. Si on ne saisit pas les opportunités quand elles se présentent, il peut y avoir d'autres opportunités, mais celles qui sont passées, sont passées. Avoir peur de prendre des décisions et vous poser trop de questions, ce sont finalement des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent de passer à l'action et donc de prendre des décisions pour saisir les opportunités qui se présentent. Donc Pour éviter ça, quand il y a une opportunité qui se présente, c'est important de prendre le temps d'y réfléchir et surtout de vous donner une date à laquelle vous prenez la décision, dans un sens ou dans un autre, que vous vous fixez une date pour prendre la décision, d'y aller ou de ne pas y aller. Mais dans tous les cas, vous avez un moment où vous clôturez votre réflexion, parce que sinon, des décisions et des réflexions comme ça, on peut en avoir en permanence. Et donc, il y a un moment où il faut arrêter de réfléchir, prendre une décision, en fonction, comme je le disais, des éléments que vous avez à votre disposition, pour agir et pour continuer après de progresser dans un sens ou dans un autre en fonction de la décision que vous aurez prise. Ensuite, la peur ou les peurs je vais vous en citer quelques-unes qui peuvent empêcher la prise de décision. Je pense qu'il faudra que je fasse un épisode complet sur la peur parce que à chaque fois, on y revient tout le temps. Mais la peur, c'est un poison et on en est responsable. La peur peut vous bloquer et vous empêcher d'avancer, ça c'est vrai. Et en même temps, euh, comme le dit Jacques Brel, il y a des gens qui ont peur et ça, c'est de leur faute. Des gens qui ont peur et qui n'assument pas leur peur. Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'accepter qu'on a peur, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et ensuite, passer outre si c'est quelque chose qui, qui vous, vous fait peur dans votre tête, ou bah, changer de direction, changer quelque chose pour sortir de la situation. Mais très souvent, nos peurs, elles sont dans la tête, et dans, les, dans la réalité, il euh, n'y a aucun problème. Les peurs qui sont liées à la prise de décision, ça peut être la peur du jugement des autres, la peur du rejet, de l'échec, du succès, du changement, peur de se tromper et de prendre une mauvaise décision, mais ça ça, arrivera ça vous arrivera forcément, en fait. Peur de l'inconnu, de l'incertitude. Donc tout ça, c'est des choses qu'on pourrait voir beaucoup plus en profondeur. Là, ce n'est pas l'objet de, de cet épisode. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire parce que je pourrais travailler sur le sujet pour vous en parler davantage. Donc maintenant, on passe à la partie plus décision, comment prendre des décisions. La première chose, c'est que quand on a une décision à prendre, c'est que normalement, on a plusieurs choix. Il y a plusieurs cas de figure. Le premier, c'est lorsque vous n'avez pas le choix. Il n'y a qu'une option. Donc, il n'y a pas de choix à faire. Ça, c'est vrai. Par contre, il y a une décision qui peut quand même être prise. Vous n'allez pas pouvoir choisir entre cette option ou pas parce que bah si c'est ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais par contre, vous pouvez choisir la manière d'aborder la question. Vous avez un enfant qui pleure, vous savez pas pourquoi. Bah, vous n'avez pas le choix maintenant de euh, d'agir, de faire ce qu'il faut pour que euh, bah, le bébé se calme, ou que qu'il dorme, ou que voilà, faut faire quelque chose. Vous n'avez pas le choix, ça vous est imposé, c'est comme ça. Par contre, vous avez une décision à prendre. Est-ce que vous allez vous énerver, euh, vous fâcher, euh, crier et hurler Ou est-ce que vous allez, à l'inverse Profitez de cette situation pour travailler votre patience, essayez de rester calme parce que ça aidera beaucoup plus votre bébé pour se calmer que si vous énervez. Voilà, il n'y a pas de choix à faire parce que le, la situation est telle qu'elle. Par contre, vous avez un choix, une décision pardon, à poser pour agir de la meilleure façon possible et pour résoudre, entre guillemets, le problème. Et dans cette situation-là, souvent, il y a une certaine fierté, quand on a un problème qui nous arrive, qui nous a imposé, il bah, y a une certaine fierté aussi de le résoudre. Et notamment, bah, si vous avez un bébé qui pleure, si vous arrivez à le calmer et à ce qu'il s'endorme, bah, voilà, vous, vous avez le droit d'être content de vous parce que c'est pas évident. La deuxième possibilité, c'est le choix binaire. C'est oui ou c'est non. C'est blanc ou noir. C'est go, no go. C'est soit on y va, soit on n'y va pas. Donc pour certaines choses, c'est très pratique. Pour certains, pour certains sujets, c'est très pratique et c'est même beaucoup plus simple. Mais pour les choix de vie qui sont souvent plus complexes, c'est trop limité. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de compromis possible. Vous pouvez pas faire un juste milieu entre les deux, c'est soit l'un soit l'autre, et très souvent dans la vie, c'est plutôt justement un mix de tout, un mix des différentes solutions qu'on peut avoir. La troisième possibilité, c'est donc trois choix, et en, en cherchant un peu, l'idéal quand vous avez un choix à faire, c'est d'avoir entre trois et sept options. Sept, ça me semblait beaucoup, mais finalement, bon, ça peut sembler beaucoup effectivement, mais ça peut permettre quand même d'avoir différentes solutions. Entre trois et sept, vous allez avoir un vrai discernement à faire, un vrai choix à poser pour sélectionner ensuite une action et prendre la décision de suivre telle ou telle voie. Et vous aurez besoin aussi d'une vraie analyse des différentes options pour savoir celle qui vous convient le mieux. On verra plus tard dans le podcast quelques exercices pour vous aider à faire ce choix et à discerner entre les différentes options que vous avez. Le quatrième possibilité c'est plus de 8 à partir de 8 et plus euh, options dans votre choix. Là le problème c'est qu'en fait, il y en a tellement que euh, bah, évidemment, vous savez pas où donner de la tête. C'est à la fois normal parce que plus on a de choix, plus on peut se sentir euh, tout est possible et donc du coup, je sais plus quoi faire. Et l'exemple typique de ça, c'est euh, les études supérieures. Il y a euh, je ne sais pas combien de domaines euh, possibles et il y a plein de possibilités de travailler et d'apprendre dans ces domaines-là. Entre la prépa, l'école d'ingé, l'école de commerce, la fac. Euh, donc ça, c'est entre guillemets les grands trucs. Il y a le BTS. Euh, voilà ça c'est le type le, le type d'études finalement et après à ça se rajoutent tous les secteurs donc médecine, avocat, économie euh, ingénieur euh, et si on rentre plus en détail on peut avoir chimie, bio, physique enfin voilà il y a tellement de choses que très souvent on est très vite perdu c'est pas choquant mais du coup là ce qui va être très important c'est de se connaître un petit peu et de savoir ce qu'on aime parce que c'est ça au départ qui va nous permettre d'enlever de, toutes les options qui ne sont pas intéressantes en tout cas pour vous qui sont pas intéressantes pour vous. Imaginons que, euh, bah, moi dans mes études, j'étais en S, j'ai fait de la chimie. Bah je voulais pas être médecin, donc euh, ça, la question, le choix de, se, de, de médecine se posait même pas. Et avocat non plus par exemple. Pourtant c'est des choses qui sont sûrement très intéressantes et qui passionnent plein de gens. Mais moi c'était pas mon cas et donc du coup c'est des options auxquelles j'ai même pas réfléchi, que j'ai pas mis dans, que j'ai pas cherché à, à discerner parce que c'était pas quelque chose qui, qui m'attirait. Donc ça, ça peut être une première étape, une première manière, un premier exercice pour discerner entre différentes options quand vous avez trop de possibilités. Donc l'idéal, comme on l'a vu, c'est d'avoir entre 3 et 7 options pour pouvoir faire une vraie analyse, un vrai choix parmi les options disponibles. Bien se connaître pour limiter un petit peu le nombre de choix parce que très vite, vous pouvez en avoir 10 000. Et parfois, bah, si vous achetez une voiture, vous pouvez avoir... Euh, il y a je ne sais pas combien de modèles de voitures. Bah, ça peut être chaque, chacune pourrait potentiellement être d'autres voiture. Mais vous allez avoir des critères qui vont vous permettre d'enlever plein de, plein, de, plein de possibilités pour réduire à une ou deux. Ensuite, prendre une décision, c'est une bonne chose, c'est même indispensable pour progresser dans la vie. Et la décision n'est en soi ni positive ni négative, c'est ce que vous allez en faire après. Et ensuite vient la mise en place et la mise en pratique pour travailler sur votre décision, sur la mise en pratique de votre décision. Connaissez-vous la matrice d'Eisenhower Il s'agit d'un outil de gestion de tâches pour savoir prioriser les tâches en fonction de l'urgence et de l'importance des différentes tâches que vous pouvez avoir à faire. J'ai appliqué ce concept-là à la prise de décision en, en considérant que euh, deux critères. Qu'un choix, il peut être grand ou petit, donc comme on l'a vu au début, soit un choix de carrière, soit choisir ce que vous allez manger à votre petit déjeuner, et conscient ou inconscient. Et donc, à chaque fois, en les croisant comme la matrice d'Eisenhower, les grands choix inconscients qui, sont, euh, qui peuvent être le choix de lieu de résidence, où là justement, les critères sont parfois euh, inconscients, et en l'occurrence, dans l'exemple que je vous ai donné au début, euh, quand on est revenu là où on habitait avant, bah, c'était exactement ça, on est revenu là pour retrouver un peu les uns et les autres, mais du coup, on a les critères qu'on avait étaient plutôt inconscients, on revenait là parce qu'on avait vécu là. Ensuite, il y a euh, les petits choix inconscients, donc ça c'est toutes vos habitudes, toutes les habitudes que vous faites tous les jours, vous vous en rendez même plus compte, et, et c'est un gain d'énergie pour votre cerveau, donc c'est très bien. Ensuite, vous avez les grands choix conscients, où là, c'est tout ce qui va être choix de vie. Donc, euh, que ce soit un choix de carrière, comme je l'ai dit, un choix de lieu de résidence, s'il si y a certaines conditions qu'on verra plus tard, le choix d'un mariage, etc. Et ensuite, les petits choix conscients, qui là, sont bah, toutes les habitudes que vous voulez mettre en place dans votre vie, où au départ, ça va être consciemment et, et à force de répétition que vous allez les intégrer. Là, on a la matrice. Je vous ai donné des exemples à chaque fois. Et les conclusions qu'on peut qu'on peut tirer pour chaque carré, du coup, c'est que pour les grands choix inconscients, comme ils sont inconscients, bah on, ça coule un peu tout seul. On a l'impression que c'est assez évident. On fait ça, on a l'impression de le décider, mais en fait, c'est parce que on est un petit peu, entre guillemets, conditionné par ça. Tout ce qui est choix inconscient, pareil, c'est des habitudes, donc on les répète euh, sans trop se poser de questions. Et parfois, ça peut valoir le coup de réfléchir à ces habitudes pour voir si elle nous mène à la, dans la direction et vers l'objectif qu'on s'est fixé, parce que si c'est le cas, très bien continuer, sinon bah faut peut-être revoir certaines choses. Les grands choix conscients, les grands choix conscients sont ceux qui vont demander le plus de réflexion. C'est là où on va avoir différentes options, on va prendre le temps de réfléchir, faire des les différents exercices pour discerner ce qui nous convient ou pas. Et donc c'est là, c'est cette partie-là qui bloque en général. Et le quatrième possibilité, c'est les petits choix conscients qui sont finalement peut-être les plus importants. Des grands choix conscients, on n'en aura pas 50 dans notre vie. Vous n'avez pas, euh, je, je vous le souhaite, déménager 50 fois, ou euh, changer 50 fois de boulot, ou vous marier 50 fois. C'est des choix qui sont euh, très ponctuels, alors que vos petits choix conscients, bah, ça c'est tous les jours. C'est sur les 35 000, il y en a peut-être 10 000 qui sont conscients. Très rapides, mais conscients quand même. Le reste, c'est des choses inconscientes. La distinction grand choix conscient et petit choix conscient, réfléchissez juste à la semaine que vous venez de passer. Est-ce que dans votre semaine vous avez pris une décision qui avait une grande décision dans votre vie C'est possible, et si c'est le cas, je vous félicite et félicitations pour cette décision, quelle qu'elle soit. La plupart du temps, ça va quand même être que ça va pas être le cas. Moi bah, la semaine qui vient de passer, j'ai pas pris une grande décision de vie euh, qui va avoir beaucoup d'impact sur ma vie dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Parce qu'on en a forcément moins et en fait c'est normal. A l'inverse, des choix, euh, des petits choix conscients, bah, c'est tout ce qu'on veut mettre en place dans sa vie et toutes les choses sur lesquelles on a besoin de prendre une décision. On oublie facilement les, les petits choix conscients parce qu'on les fait régulièrement et que c'est des choses euh, probablement de la vie quotidienne. À l'inverse, les grands choix conscients nous marquent beaucoup plus parce qu'un déménagement, ça a beaucoup plus d'impact sur notre vie. En tout cas, à court terme, hein, le temps de déménager, etc. Après, euh, on revient plus ou moins à la normale, même si notre vie est forcément différente du fait d'avoir changé de lieu de vie mais il euh, y a une distinction vraiment importante à ce niveau-là pour, bah, pour prendre conscience que euh, nos choix les plus importants, certes les grands choix conscients vont faire des grands changements, ça c'est vrai, mais par contre les petits choix conscients sont aussi très importants et sont tellement plus souvent euh, présents et on en prend beaucoup plus qu'il faut avoir une attention. Et, et c'est sur ces euh, choix-là, Petit choix conscient que les livres comme l'effet cumulé ou des petits changements apportent de grandes modifications à terme ou bien rien peut tout changer qui sont finalement consacrés uniquement en fait à nos habitudes et euh, à ces petits choix du quotidien qui n'ont l'air de rien mais qui façonnent petit à petit notre personnalité. Quelques exercices, mais avant, je vais continuer mon exemple des déménagements. Là, on est installé à la Garenne-Colombe. On a une opportunité de partir dans le sud. Quand on reçoit cette opportunité-là, cette proposition, on est au mois de mars 2019. Et on reçoit le mail et on se dit en soi, bah pourquoi pas En vrai, ça nous tente, ça répond à quelque chose qu'on avait envie de quitter la région parisienne. Une opportunité se présente, donc faut vraiment qu'on prenne les moyens d'y réfléchir. Et on se donne un mois. Donc, mettons qu'on reçoit le message, je sais plus quand c'était, mais mi-mars... Mi-avril, on se dit, on décide ce qu'on fait. Et donc ça, déjà, ça cadre les choses. C'est pas une décision qui prend 10 ans. Et quelle que soit la décision que vous pouvez apprendre, même si elle est importante, c'est très important de vous fixer un délai, parce que sinon, vous risquez de ruminer ça euh, sans prendre de décision, et, et du coup, de pas avancer, parce que vous êtes en réflexion depuis 10 ans, et donc après, bah, en fait, c'est plus une réflexion au bout d'un moment. Donc on réfléchit à ça, on a un rendez-vous pour savoir un peu plus de quoi il s'agit. Après, on réfléchit, on sait qu'en partant... Dans le sud, on s'éloigne de nos habits de famille, ce qu'on avait voulu retrouver en allant à la Garenne. Et en même temps, euh, bah ok, on les verra moins souvent, mais on pourra toujours venir à région parisienne on pourra toujours les voir. Ça plaît. Et donc, en fait, on, du coup, on décide d'y aller. Et puis l'autre chose qui était euh, une autre manière qu'on avait utilisée pour réfléchir, c'est de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui nous en empêche Bah Hormis ça, bah rien ne nous en empêchait. Il y avait cette, ce point-là. Et le deuxième point, c'était de se dire, est-ce que cet inconvénient-là, qui en est un quand même, Comment on se sent par rapport Est-ce que c'est complètement bloquant Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que c'est acceptable pour nous aujourd'hui euh, au vu de là où on en est dans notre vie à ce moment-là Et pour nous, ça l'était. Du coup, on a pris la décision de partir. Une fois cette décision l'a prise, on a dû agir pour mettre en place cette décision. Et entre le moment où on a pris notre décision et le moment où on a effectivement déménagé, avril 2019, on prend la décision et on a déménagé en novembre 2019. Donc il y a eu quand même 9 mois, donc une grossesse. 9 mois pour arriver à euh, concrétiser la décision qu'on avait prise. Comme on prenait la décision de partir, en région, en, de déménager, il fallait que je trouve un travail, et donc du coup, ça a pris un peu de temps, et j'ai fini par trouver pour, pour, pour qu'on puisse déménager dans le sud. Un autre exercice qu'on a utilisé pour réfléchir à cette décision, c'est de se projeter, rester à Paris, et se projeter partir dans le sud. En fait, en réfléchissant à ça, et ben en fait, euh, on était beaucoup plus attirés par le fait de déménager. Et puis moi la deuxième question qui était très importante pour moi c'est de me dire j'ai pas envie de euh, renoncer et de dire on n'y va pas parce que je veux pas me dire toute ma vie qu'est-ce qui se serait passé si on avait déménagé. Et si on regarde les trois dernières années, bah, en fait on a déménagé en novembre, on a eu énormément de chance parce que quatre mois, cinq mois plus tard on était confiné. C'était beaucoup mieux dans le sud, on avait la chance d'avoir un jardin à ce moment-là et donc c'était beaucoup plus agréable à vivre que euh, si on était resté en région parisienne. Et durant les neuf mois où j'ai cherché un travail dans le Sud, euh, chaque semaine, on se reposait la question. Est-ce qu'on veut toujours déménager Oui, non. Est-ce qu'on veut toujours Et plus le temps passait et plus, en fait, on était de plus en plus sûr de nous et on savait que c'était ça qui nous convenait. Donc, l'exemple que je vous ai donné, je vous ai partagé différents exercices pour euh, discerner notre, notre décision, notre choix et ensuite prendre la décision. Et c'était donc la première chose, c'est de se projeter dans les différentes options. Dans le cadre du déménagement, c'était un choix plus binaire parce qu'on avait deux solutions. On s'est projeté dans les deux, rester là où on est et partir, et on était plus attiré par le fait de partir. Ça, c'est un outil très intéressant parce qu'on peut tout imaginer avec son intelligence et son imagination. Et donc ça permet en fait de se projeter dans les différentes situations, ça permet de voir aussi un peu ce que vous ressentez. Si vous prenez quelques jours pour vous projeter dans une situation puis dans une autre, ben, ça vous permet de voir comment vous, vous ressentez. Si vous ressentez de la, du stress, de l'anxiété, de la peur, etc., bah, c'est peut-être pas ça. À l'inverse, si vous ressentez de la paix, de la joie, de l'excitation, bah, c'est que c'est peut-être vers là qu'il faut aller. Deuxième exercice, c'est de faire une liste des avantages et inconvénients. Et pour tout ce qui est inconvénients, euh, bah, vous posez la question si c'est des inconvénients qui, qui peuvent euh, sur lesquels vous pouvez faire un sacrifice. En tout cas, pour un temps, parce que si selon les décisions, bah, voilà, il y a plus ou moins d'inconvénients, mais surtout il y a des inconvénients qui sont, qui peuvent être complètement bloquants et d'autres pas trop. Et donc là, c'est important de, de discerner ça aussi. Parce que, bah, c'est ça qui va vous permettre, en fait, ensuite de tirer les conclusions, d'aller, de, de prendre tel ou tel choix. Et le troisième point, qui est peut-être le plus important, c'est de prendre le temps. Donc je vous disais de vous fixer un temps, une date pour prendre la décision. C'est très important aussi, mais c'est aussi important de prendre un temps, un certain temps, un temps long, un temps pour prendre le temps d'y réfléchir. Parce que si vous avez, on vous propose quelque chose que vous avez 10 minutes pour réfléchir et que vous devez vous donner une décision, c'est trop rapide et, euh, et dans la précipitation, on ne prend pas forcément des bonnes décisions. Donc c'est important de prendre le temps d'y réfléchir, pour peser le pour et le contre, pour voir comment vous le sentez, etc. Et c'est pour ça, quand dans l'exemple que je vous disais, qu'on a vu le mail, on a répondu tout de suite en disant qu'on était intéressé, mais qu'on y réfléchissait, parce que c'était la réalité, mais surtout pour pas que ça l'opportunité nous passe sous le nez. Parce que du coup, si, si on répond pas, bah pas de nouvelles, ça veut dire qu'on sait pas si les personnes savaient pas si on était intéressé ou non. Et on l'était, donc on voulait euh, le signaler et on voulait prendre ensuite le temps. Donc on a pris un mois pour réfléchir à ça parce que ça impactait pas mal de choses quand même. Et le délai que vous allez vous donner va vous permettre de prendre aussi du recul. Si au bout de, si, vous, si en dix minutes vous auriez pris une décision et qu'au bout d'un mois en fait bah ça vous attire plus ou au bout de deux semaines vous sentez qu'en fait c'est pas ça, et ben bah, vaut mieux dire non et refuser quelque chose que d'y aller quand même et, de se, et, de, et que ça se passe très mal. C'est là toute l'importance aussi de prendre le temps. Parce que euh, bah justement nous c'était exactement ça entre le moment où on a pris la décision d'y aller après même une fois la décision prise on continue à se poser la question pas pour le pas parce qu'on voulait pas le faire mais parce que en fait le temps qu'on a eu pour en plus après pour éprouver la décision nous a permis de voir que c'était vraiment ce qu'on voulait. Donc avec les différents éléments qu'on a vus vous allez pouvoir prendre les décisions qui vous conviennent pour les grands choix conscients. Pour les petits choix conscients, euh, la démarche est un petit peu différente. Vous n'avez pas forcément besoin de prendre un mois pour prendre la décision d'aller euh, courir dans la rue, d'aller faire du sport ou de... voilà. C'est des choses que vous n'avez pas forcément besoin de faire parce que vous savez déjà que c'est bon pour la santé. Pour tous les choix conscients, on peut évidemment pas faire toute une analyse comme ça à chaque fois parce que ça serait trop long et que vous passeriez votre temps à faire ça et c'est pas le but. Par contre, c'est nécessaire de réfléchir à vos habitudes et à ce que vous les mettre en place. Si vous avez suivi les épisodes précédents où on a parlé de définir son objectif et de faire votre plan d'action, vous savez ce que vous avez à faire, et donc l'idée maintenant ça va être de voir quelles sont les habitudes que vous pouvez du coup consciemment mettre en place pour pouvoir supporter votre plan d'action et l'objectif que vous voulez atteindre. Le système d'habitudes et les habitudes en général, c'est un outil hyper puissant qui vous, nous permet à force de répéter la même chose, de travailler sur un objectif en pilote automatique, si vous voulez courir le marathon. Si vous faites rien jusqu'à la date du marathon, vous n'allez pas y arriver. Par contre, si vous voulez faire ça, mais que et en parallèle vous prenez l'habitude de courir, vous prenez l'habitude de vous entraîner, et ben bah, vous y arriverez d'autant mieux. Et puis euh, et puis vous aurez pris l'habitude aussi au fur et à mesure. C'est pareil pour euh, pour parler, pour chanter, pour euh, écrire. Si vous le faites régulièrement, bah, vous allez progresser petit à petit. Donc il y a des habitudes que vous pouvez trouver et mettre en place dans votre vie pour vous pour favoriser la l'atteinte de cet objectif à travers les habitudes que vous allez mettre en place. Ce système d'habitude va vous permettre d'avancer aussi beaucoup plus loin, en prenant peut-être plus de temps, que si vous faites des coups de bourre de temps en temps. Si vous, l'exemple que je donnais, si vous voulez aller courir le marathon, si vous courez euh, 10 ou 20 kilomètres, si vous essayez plutôt de courir 10 ou 20 kilomètres euh, une fois par mois, ça marchera pas. Déjà, vous c'est probablement, même probablement que vous n'y vous, vous arriverez pas, vous n'y arriverez pas, puis ensuite ça mènera nulle part, parce que vous allez vous vous, vous faites enfin vous épuiser pour rien parce qu'il n'y a pas de construction. À l'inverse, si vous commencez à courir régulièrement, pas forcément 20 km, mais régulièrement 5, 6, 3, 10 en fonction de votre niveau kilomètre, ça va vous permettre petit à petit de prendre ce rythme et de prendre cette habitude. Et aussi de, en prenant cette habitude, vous arriverez aussi d'autant mieux à.. Euh, à atteindre votre objectif puisque en acquérant les habitudes qui vous permettront d'atteindre l'objectif vous allez le faire de plus en plus de manière automatique deux points supplémentaires qui pourraient presque être un, un épisode complet, c'est que le temps est notre allié euh, utilisez le temps pour atteindre des objectifs de plus en plus grands parce que plus vous allez mettre en place ces habitudes plus vous allez euh, progresser et donc le temps va nous permettre petit à petit de progresser et la deuxième chose c'est que chaque petite décision que vous prenez que ce soit pour des habitudes ou pour, euh, ou pour votre vie quotidienne va vous préparer ensuite à prendre des grandes décisions. Vous vous entraînez en fait à prendre des grandes décisions à chaque fois que vous avez des petites décisions à prendre. Et plus vous allez le faire, plus vous y arriverez, évidemment. Donc on a vu les principes pour avoir un bon objectif, les principes pour appliquer son plan d'action. Le choix que vous avez maintenant à faire, c'est de définir les habitudes qui vont vous permettre de travailler et d'atteindre votre objectif, qui vont vous aider à travailler, à atteindre votre objectif. Ces habitudes-là, avec les connaissances que vous avez aujourd'hui, vous pouvez les choisir. Et avec l'expérience que vous allez acquérir en appliquant ces habitudes et en apprenant avec votre expérience, bah vous allez pouvoir adapter après ce qui a besoin de l'être pour continuer de progresser, et tout en construisant votre système d'habitude qui va vous permettre de travailler tous les jours à l'atteinte de votre objectif. Les deux questions à vous poser, c'est quelle habitude avez-vous besoin de mettre en place Vous pouvez le partager en commentaire. Et la deuxième chose, c'est avec quel état d'esprit vous avez besoin d'être pour continuer à travailler et pour utiliser ce système d'habitude pour, pour travailler sur votre objectif. Dans le prochain épisode, on verra comment tirer les leçons de ces échecs, de ces défaites, des choses qu'on n'a pas réussi à faire pour pouvoir s'améliorer et progresser la fois suivante. En cliquant sur le premier en description, vous retrouverez euh, le résumé des exercices et des principes qu'on a vus euh, depuis les premiers épisodes du podcast épisodes de la série euh, actuelle pour que vous puissiez travailler sur ces différents points et comme il reste trois épisodes à cette série euh, je compléterai le bonus que vous allez recevoir au fur et à mesure des épisodes abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait bonne journée soyez proactif soyez simple à la semaine prochaine